0: en die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken... en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Een nieuwe podcastaflevering en een hele persoonlijke. Want deze aflevering gaat over mijn toxic tits, over mijn borsten... en over het afscheid wat ik daarvan heb moeten nemen. Het afgelopen jaar kwam ik namelijk in... Een proces terecht van explantatie, dus ik heb borstimplantaten gehad 17 jaar lang en die heb ik afgelopen juli laten verwijderen. Daar heb ik ook heel veel over gedeeld op Instagram en daar kwamen onwijs veel reacties op. Ik heb echt honderden berichtjes ontvangen, er zijn momenten geweest dat ik daar gewoon 3-4 uur per dag mee bezig was. En ik vind het heel belangrijk ook om die allemaal te beantwoorden om... Dat ik weet hoe moeilijk dat proces is. Hè? Dat het geen makkelijke keuzes zijn die je maakt. En ja, dat er eigenlijk toch nog best wel weinig informatie over bekend is. Dus dat ja, veel vrouwen twijfelen bijvoorbeeld om borstimplantaten te nemen. Vrouwen hebben borstimplantaten en maken zich soms zorgen over hun gezondheid. Ik heb ook veel berichtjes gehad van vrouwen en heel soms ook van mannen. ...die bijvoorbeeld iemand kennen die borstimplantaten heeft... ...waar ze zich zorgen om maken. En deze aflevering is dus voor al die vrouwen... ...en ik hoop hiermee dan ook een steentje bij te dragen... ...en een groter bewustzijn rondom dit onderwerp. Want we zijn er nog lang niet, gelukkig is er steeds meer aandacht voor... ...maar er worden nog steeds wekelijks honderden borstvergrotingen uitgevoerd... ...waarbij heel veel vrouwen niet weten wat de risico's zijn die daarmee samenhangen. Heel veel vrouwen ook niet willen weten welke risico's daarmee samenhangen... En ja, ook dat is heel begrijpelijk. Ja, dus zit jij in die ik steek mijn kop in het zand fase. Dat is helemaal oké. Okay. I feel you. I've been there. I've done that. En ook daar ga ik je meer over vertellen. Dus ik ga je in deze aflevering meenemen in mijn zelfbeeldissues, mijn keuzes, mijn angsten. Maar ook in de stappen die ik heb gezet en... Ja, ik vertel je ook meer over mijn ervaringen met het explantatieproces en deel mijn belangrijkste tips met je. Dus mocht er een explantatie op het programma staan, dan kan je daar mogelijk ook nog iets aan hebben. Ja, en het begon allemaal in het begin van 2021 met een story op Instagram. Ik zag een story voorbij komen van een vrouw die ik al een paar jaar niet meer had gezien. En het was een hele emotionele story waarin ze heel verdrietig was en vertelde dat ze heel ziek was... en heel blij was dat ze eindelijk geopereerd ging worden. En het was me niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand was... maar iets in mij werd heel erg getriggerd... dat ik uit moest gaan zoeken wat er, wat er was... wat er met deze mooie vrouw aan de hand was. Dus ik heb haar hele Instagram uitgeplozen... en ja, daar hoorde ik voor de allereerste keer... over de termen Breast Implant Illness en Asia... Dat zijn twee verzameltermen voor aandoeningen die veroorzaakt worden door borstimplantaten. In het laatste geval, het geval van Azië, is dat ook gekoppeld aan een auto-immuunreactie. En dus meteen ja, voelde ik van, oké, okay, dat is wel een dingetje. Want ik heb zelf borstimplantaten, ik heb ze ook al 17 jaar. En ik had twee jaar eerder al een keer gebeld naar de kliniek die ze destijds heeft geplaatst... met de vraag van, nou god, hè, ze zitten er al 15 jaar in... Um, moet ik misschien een keer op controle? Hoe lang kunnen ze blijven zitten? Ja, en daar gaven ze eigenlijk aan van, oh ja, dat is helemaal geen probleem. Ze kunnen rustig twintig jaar blijven zitten als je geen klachten hebt. Dus daar heb ik ook geïnformeerd van, oké, okay, maar wat zouden dan bijvoorbeeld klachten kunnen zijn? Ja, daar waren ze eigenlijk een beetje vaag over. Dus ze zeiden van, ja, er kan kapselvorming optreden. Hè? Dan, dan ja, groeit er als het ware een soort van laagje om zo'n implantaat heen, waardoor een borst heel hard kan worden. Een implantaat kan scheuren, maar dat voel je wel, zeiden ze. Hè? Dat, is, dat gebeurt niet zomaar. Um, ja, en als dat niet aan de hand is, kan het gewoon blijven zitten. Nou goed, ze hebben met geen woord gerept over uh, Asia of breast implant illness. En ja, ik ging daar natuurlijk even op googlen toen ik dat had gevonden, naar aanleiding van die Instagram story. En ja, daar schrok ik toch wel een beetje van. Want ondanks dat ik me eigenlijk wel heel goed voelde, kon ik toch wel bijna de helft van de symptomen die op het lijstje stonden aanvinken. Ja, er zijn eigenlijk allemaal relatief kleine klachten die ik nooit zo met elkaar in verband had gebracht. Ja, haaruitval bijvoorbeeld. Ik heb, ik heb er al vaker over gesproken. Ik had ooit twee keer zoveel haar als ik nu heb, uh, maar ook een hele slechte doorbloeding. En dat zie ik vooral heel goed aan mijn voeten. Soms als ik onder de douche sta en ik kijk naar de onderkant van mijn voet dan is ja, die half doorbloed zeg maar, half roze en half wit. Dus ik heb ook altijd koude benen, koude voeten. Um, brain fog is ook echt wel een dingetje. En ik was altijd super scherp en ja, ik merkte heel erg dat ik de laatste maanden eigenlijk steeds meer moeite kreeg om, om mezelf te concentreren. En ja, bijvoorbeeld ook om op namen te komen van echt hele simpele dingen. Dat kan gewoon een banaan zijn bij wijze van spreken, die heel soms dan... Ja, dan voel ik gewoon dat het heel veel moeite kostte om daar, uh, om daar op te komen. Ja, oorsize was iets wat ik steeds meer, waar ik steeds meer last van had. Hele droge ogen, dat merkte ik vooral met yoga lessen geven. Als ik dan zelf meedeed in een meditatie en mijn ogen ook sluit, ja dan moest ik echt een paar keer knipperen om die ogen weer een beetje ja, vochtig te krijgen, zeg maar, zodat ik ze ook kun, kon openen. Uh, ik had steeds vaker hoofdpijn, snel blauwe plekken, een verhoogde hartslag. Hè, als ik uh, simpelweg met een wasmand even een sprintje trek op de trap, ja, dan voelde ik al die hartslag. Dus ik dacht van, oh, die gaat wel echt heel erg uh, tekeer. Um, ja, wondgenezing, waarvan ik dacht van, nou, die is ook niet helemaal optimaal. Ja, waar ik me eigenlijk nog het meeste zorgen over maakte... Ja, was toch wel mijn oksels die soms een beetje pijnlijk waren. Het gevoel dat ik een beetje opgezette lymfeklieren had ook. Soms ook een wat pijnlijk gevoel in mijn borsten. Sowieso was het zo dat ik die borsten eigenlijk altijd wel voelde zitten ook. Wat ook niet een heel fijn gevoel was. Maar ik had ook best wel veel tekenen van afvalstoffen in mijn lijf. Hè? Dus bijvoorbeeld ja, een steeds heftigere zweetlucht als ik uh, transpireerde. Um, ...coating op mijn tong... En ...dat waren allemaal dingen waarvan ik eigenlijk wist als holistic health coach... ...van hé, hey, dat is een teken van afvalstoffen in je lichaam... ...en dat waren tekenen die ik niet echt kon verklaren vanuit mijn voeding en lifestyle. Ja, dus als ik mensen help en een consult, geef ik ze tips om anders te eten... ...om dingen in lifestyle aan te passen... ...en dan zie je ook dat dat soort krachten verdwijnen... ...en ik deed al die dingen eigenlijk al volgens het boekje... ...en toch bleef ik, bleef ik heel veel tekenen houden van afvalstoffen... Ja, toen ik dat hele lijstje zag en me dus ging verdiepen in Breast Implant Illness... Ja, toen viel er eigenlijk ook een soort van kwartje. Toen dacht ik, ja, nu snap ik waar die afvalstoffen uh, vandaan komen. Want ja, er zitten gewoon twee dingen in mijn lijf waar elke dag afvalstoffen uh, vandaan komen. En het is namelijk zo dat ja, er heel vaak wordt gewezen op de risico's van borstimplantaten. Van, hey, ze kunnen lekken, ze kunnen scheuren... Maar wat er heel vaak niet bij wordt verteld, is dat borstimplantaten altijd zweten. Dat klinkt misschien een beetje abstract. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat ja, er hele kleine deeltjes van zo'n borstimplantaat loskomen. En die gaan zwerven door je lichaam. Dus ze hebben daar inmiddels ook onderzoek naar gedaan... En daarbij hebben ze siliconen, nieuwe borstimplantaten, siliconen, in een bak met water gelegd. En dan blijkt ook dat na drie uur er allemaal kleine siliconendeeltjes in dat water zitten. Ja, je kan je voorstellen dat je lichaam voor een heel belangrijk deel uit water bestaat... en dat daar dus eigenlijk hetzelfde gebeurt. Ja, En dat is niet zo erg als dat een hele kleine hoeveelheden is. Hè. We krijgen altijd afvalstoffen binnen, er zitten ook afvalstoffen in ons water... Er zitten ook siliconendeeltjes, blijkt in bier en in ketchup, heb ik me laten vertellen. Uh, maar goed, het wordt wel een probleem voor je lichaam als die hoeveelheden zo groot zijn dat ze zich langzaam op beginnen te hopen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt ook met breast implant illness. Er komen steeds meer siliconendeeltjes vrij, waardoor je lichaam langzaam vervuild raakt. Hè? Dus je lichaam kan het voor een deel wel opruimen, maar als het zo'n grote hoeveelheden zijn en je lichaam kan bij wijze van spreken steeds maar 80% daarvan opruimen, ja, dan raken langzaam toch je weefsels en je organen daarin vervuild en kunnen die steeds minder goed functioneren. Um, maar goed, ja, zo heel heftig waren mijn klachten ook weer niet. Ergens hoop je dan ook van, nou ja, misschien heeft het daar toch niks mee te maken. Hè? Als je kijkt naar een lijstje met symptomen van stress, kom je ook heel veel van dat soort dingen tegen, dus ik twijfel wel een beetje van ja wat moet ik daar nou precies mee doen um, ik las ook vele heftige verhalen hè. er zijn heel veel vrouwen die niet meer kunnen werken de bank niet meer af kunnen niet meer kunnen lopen hele extreme hartkloppingen hebben um, soms al jaren depressief zijn ook er is ook één vrouw die heeft twee benen en een arm af moeten zetten vanwege doorbloedingsproblemen die veroorzaakt zijn door siliconen dus ja die, die verhalen waren allemaal heel heftig, eh, waren wel dingen waarvan ik dacht van ja, daar ben ik best wel bang voor. Ik wil niet dat het zo ver komt, maar ik zag ook wel heel erg op tegen die operatie om ze daaruit te halen. Dus wat ik deed, ik stuurde uh, die vrouw van die insta story een berichtje met een lijstje eigenlijk van mijn klachten. En de vraag van ja, wat denk, wat denk jij? Wat zou jij doen in mijn situatie? Ja, en haar antwoord was eigenlijk heel duidelijk. Hè. Ze gaf aan van, nou, dit zijn precies de klachten die ik twee jaar geleden had. En nu, vertelde ze, is ze zo ziek dat ze twee auto-immuunziektes heeft ontwikkeld. En ja, ook al een hele periode niet meer heeft kunnen werken. Dus ja, dat was voor mij wel duidelijk in de zin van, oké, okay, ik, kan, ik kan hier nu niks aan doen. Omdat het nog niet erg genoeg is, maar er zijn zoveel verhalen van vrouwen die... Ja, daar echt heel erg ziek van worden. Ja, ik wil gewoon niet dat het zo ver komt. Dus eigenlijk had ik heel snel wel besloten van... Oké, okay, ze, ze moeten er gewoon uit. En um, ik geloof dat ik een paar dagen later al meteen bij de huisarts zat... voor een doorverwijzing. Dus ik heb een doorverwijzing gevraagd... Uh, voor een internist die gespecialiseerd is in breast implant illness. En ook meteen heb ik een uh, intake gepland... bij een holistisch plastisch chirurg um, Ja, en ondanks dat ik die beslissing wel heel snel heb gemaakt, zag ik daar ook wel onwijs tegenop. Tegen alles eigenlijk. Tegen de operatie. Dus ik weet nog van het moment dat ik de operatie, de operatie dat ik mijn borstimplantaten liet zetten, dat ik echt onwijs ziek was. Ik had die operatie in Brussel. Dat was qua kosten veel voordeliger. België is nog steeds soms zo uh, met uh, medische kosten. Ik was, ik was net student af. Ik was 21 toen ik ze liet plaatsen. Dus ik had niet zoveel budget om het bij een ja, hele goede, dure kliniek in België of in Nederland te doen. Dus ik ging naar uh, België. Ja, het nadeel was dat ik onwijs ziek werd van die operatie van de narcose. Dus ik heb uh, vanuit Brussel, geloof ik, twee uur in de auto gezeten. Al kotsend me, met een emmer tussen mijn knieën. Terwijl mijn hele, mijn hele lijf gewoon van boven tot onder heel veel pijn deed. Dus daar zag ik echt onwijs tegen op. Um, ik zag ook heel erg op tegen de pijn. Uh, ik zag heel erg op tegen het resultaat. Um, ja, het is natuurlijk zo dat ja, ik ze niet voor niks genomen heb, die borstimplantaten, 17 jaar eerder. Ja, ik was 21 inderdaad destijds, zoals ik zojuist al zei. En ik was dus echt zo plat als een deur. Dus ik had heel erg het gevoel dat mijn lichaam totaal niet in verhouding was. En dus als ik in de spiegel keek, dan zag ik echt een bovenlichaam en een onderlichaam wat in mijn ogen totaal niet bij elkaar paste. Het is alsof ik het onderlichaam had en de heupen van een volwassen vrouw en het bovenlichaam ja, eigenlijk nog van een kind. Dus ik had, ik had gewoon echt geen borsten. En ja, dat was in de tijd, inmiddels uh, ja, zo'n 18 jaar, 18 jaar geleden, was in de tijd van Pamela Anderson. En allemaal hele grote borsten op tv, in bikin-campagnes, uh, op catwalks. Weet je wel, dat, dat beeld is echt wel veranderd. Hè? Mocht je nu heel jong zijn, dan kan je dat misschien niet eens herinneren. Dat dat ooit zo was. Ja, dat maakte mij gewoon heel erg onzeker. En het is niet zo dat ik hele grote borsten wilde hebben. Maar ik wilde gewoon eigenlijk maar één ding. En dat is heel graag normaal zijn. En ja, dat had ook gewoon praktische redenen. Ik kon bijvoorbeeld heel moeilijk BH's of bikinis kopen. Hè, waar er nu het fenomeen mix en match is. Waar je los een bovenstukje en een onderstukje kan kopen. Ja, was dat in die tijd gewoon niet zo. Dus ja, dat betekende dat ik dan... ...soms twee bikinis moest kopen... ...waarbij ik van één bikini het bovenstukje weggooide... ...en bij een van een andere bikini het onderstukje... ...ja, dan voel je dus... ...ja, dan voel je dus helemaal een soort van... ...ja, mislukt of zo... ...dat je dat, ja, dat, dat gewoon niet past. Weet je wel, dat voelt dan heel erg abnormaal. Dus had ik echt wel heel veel moeite mee. Ik probeerde dat ook altijd heel erg... ...te verbloemen. Hè? Dus ik had dan... ...push-up BH's aan. Maar er was eigenlijk... ...niks om omhoog te pushen... ...om het zo maar te zeggen. Dus... Ja, dat was eigenlijk gewoon meer een BH die bol stond waar lucht in zat. He, dus bij wijze van spreken heeft gelukkig nooit iemand gedaan. Maar ja zou, zou je daar gewoon met je vinger in kunnen duwen en dan, dan is die worst ook weg. Maar um, ja, het nadeel daarvan, dus da daarmee kwam ik op zich nog wel redelijk goed weg. Het nadeel was, als ik dan heel enthousiast mijn armen omhoog deed omdat ik wilde zwaaien of zo, dan ja, bleef eigenlijk die BH ook nergens achter hangen. Dus die... Schoot dan gewoon, als ik niet uitkeek, schoot hij gewoon tot onder mijn kin. Dus ja, dat gaf ook wel hele, ja, heel erg momenten van schaamte of zo ook. En dat, dat, dat had ik sowieso wel heel erg. Dat ik me heel erg schaamde voor mijn lichaam. Zo erg dat ik me zelf schaamde voor mijn schaduw. En destijds uh, woonde ik in een heel klein uh, hadwoninkje. En daar was de achterdeur zat aan de straatkant. Dat is een beetje, ja, een rare indeling. Maar daar zat in ieder geval een soort van folie uh, overheen. Zodat je daar niet naar binnen kon kijken. Dus dat was een soort van matglasachtige constructie. Dat was aan de kant van de keuken. En ik had dus eigenlijk altijd lekker veilig mijn push-up-ba aan. Daarin leek het nog iets met mijn verhoudingen. En behalve als ik bijvoorbeeld s'avonds laat uit de douche kwam. Ja, dan kwam het nog wel eens voor dat ik toch nog iets in de keuken wilde pakken. En dan zorgde ik er ook altijd voor dat mijn armen dat ik die zo voor mijn lichaam hield, zo gekruist zeg maar, voor mijn borsten... dat nooit iemand via die deur mijn schaduw kon zien... en kon zien wat eigenlijk de echte contouren van mijn lichaam waren. Zeg maar. Dus ik was daar echt heel erg mee bezig. Ik had daar heel veel stress van. Ik dacht ook altijd dat iedereen daar iets van vond. Als ik bijvoorbeeld met vriendinnen die op het strand lag... en honderd meter verderop hoorde je dan een groepje jongens en meiden lachen, dan dacht ik altijd van... oh ja, het zal wel over, zal wel over mij gaan. Hè? Ze zullen mij wel uitlachen. Dus dat, ja, dat was echt wel een ding. Ik had er echt wel heel veel uh, last van. Ik heb daar toch heel lang over nagedacht van... ja, ga ik daar wel of niet iets aan doen? Omdat eigenlijk, ja, vind ik ook wel... je moet niet snijden in een gezond lijf. En ja, daar zitten altijd risico's aan, ook aan een narcose. Ik... Uh, ik had net genoeg geld bij elkaar gespaard, maar het is ook een hele kostbare ingreep. Maar goed, ik had dus ook die wens om gewoon normaal te zijn. En ja, uiteindelijk, na heel veel twijfelen, heb ik toch besloten dat ik een operatie wilde. Ja, sommige mensen denken dat je dat besluit maar heel even snel neemt zonder er echt goed over na te denken. En ik kreeg daar laatst nog, een paar maanden geleden, nog een reactie op van iemand die een van mijn posts had gelezen over de explantatie... Iemand die een reactie stuurde, iets in de trant van: um, Ja, als je naar, nou, stel dat je er wel aan dood was gegaan, dan was het je eigen schuld geweest. Want je moet niet snijden in een gezond lichaam. En daar schrok ik best wel van, sowieso, van dat iemand zo, zo veroordelend is. Weet je, je weet niet hoeveel ja, psychisch last ik daarvan had. Hoe ik belemmerd werd in mijn leven door. Ja, de, de relatie die ik had met mijn lijf, dus ik vind dat wel een hele heftige. Sowieso vind ik dat we daar heel erg van af moeten, naar het oordelen over elkaar. Je kan altijd maar zo'n klein stukje zien, je weet niet wat er in iemand omgaat. Laat iedereen in zijn of haar waardes en weet dat als iemand zo'n soort beslissing neemt, dat dat echt niet makkelijk is. Dat je dat niet zomaar doet, omdat je denkt van oh, misschien is een maatje meer, net iets mooier. Nee, dat... Daar, ja, daar hebben gewoon de meeste vrouwen echt wel slapeloze nachten van. En, en heel veel stress en heel veel twijfels voordat ze uiteindelijk zo'n besluit nemen. Dus mocht je merken bij jezelf dat daar een oordeel zit... Ja, probeer daar wat meer ja, vanuit zachtheid naar te kijken. En gelukkig had ik het voordeel dat er in mijn omgeving heel goed op werd gereageerd. Ik vond het super spannend om te gaan vertellen dat ik dit wilde. Omdat ik heel bang was dat... Ja, mensen daar een oordeel over zouden hebben, zouden zeggen dat het onzin is, dat het gevaarlijk is. Um, dat was allemaal niet zo. Iedereen reageerde eigenlijk heel tof. Iedereen had er heel veel begrip voor. Dus mijn vrienden, mijn ouders, mijn toenmalige baas zelfs. Um, dus ja, toen ging ik met mijn hele spaarrekening naar België. En ik had eerst een intake gehad in Utrecht. En de echte operatie was in België. En... Um, ja, daar ontmoette ik eigenlijk ook voor de eerste keer pas, net tien minuten voor de operatie, de chirurg die mijn uh, borsten ging um, fixen, om het zo maar te zeggen. Ja, en wat mij heel bijzonder was, dat, dat heb, ik al, heb ik al vaker gedeeld, ook op retreats en in andere podcasts, maar dat die arts die mij opereerde eigenlijk de eerste was die mij vertelde dat ik het niet nodig had. Tenminste de eerste. En ik, ik wil niet beloven dat er echt helemaal niemand dat heeft gezegd. Want misschien wilde ik daar op dat moment ook niet naar luisteren. Maar dat kwam in ieder geval wel heel erg binnen. Dat uitgerekende man die ik ging betalen om uh, borstimplantaten te zetten. Dat hij zei van oh, maar je hebt dit helemaal niet nodig. Je bent prachtig zoals je bent. En ik weet dat ik toen ook nog heel even heb getwijfeld. Maar... Ja, die wens om normaal te zijn was, was zo groot en ik had me er zo op ingesteld... ...dat ik niet tien minuten voor de operatie daardoor alsnog wilde afhaken om daar langer over na te denken. Ik wilde ook, zag er ook heel erg tegenop, dus ik wilde ook gewoon dat het maar voorbij was. Dus die operatie inderdaad uh, gedaan. Um, je hebt voor borstvergrotingen verschillende opties. Daar heb ik ook heel lang over getwijfeld. Ja, wat ga je dan doen? He, dus je hebt vloeibare uh, siliconen, je hebt vaste siliconen en je hebt ook zout water. En van zout water wordt eigenlijk altijd gezegd dat dat is de meest natuurlijke vorm. He, dus als dat lekt, dan kan ja, dat zout water kan makkelijk worden opgenomen in je lichaam. De reden dat ik daar niet voor heb gekozen is eigenlijk een, een hele stomme achteraf. Ja, er zijn misschien geen stomme redenen, maar ik weet nog, die arts vertelde... Of eigenlijk niet de arts die de operatie deed, maar degene die de intake deed, die vertelde van ja, met zout water kan het wel zo zijn dat als je bijvoorbeeld een ongeluk krijgt, dat een van die borsten knapt. En het enige wat ik dacht, van ja, maar stel dan dat ik een ongeluk krijg, dan heb ik in één keer maar één borst. Dat is geen gezicht. Dus dat was voor mij een reden inderdaad om daar niet voor te kiezen en te kiezen voor een cohesieve gel. Dat is eigenlijk een vaste gel, waarvan nou, aan werd gegeven, ja, dat is super veilig. En liet ze ook zien: van, kijk maar, als je doormidden snijdt, het kan niet lekker. Dat kan met vloeibare siliconen wel. Het kan niet lekker, er kunnen vrachtwagens overheen rijden. Het gaat niet, kan nooit kapot. Dus het is iets minder natuurlijk, omdat het minder zacht is. Maar het is wel een hele veilige optie. Dus uh, nou ja, daar heb ik dus uiteindelijk uh, voor gekozen. Het was een hele pittige operatie, dus ik mocht ook echt wekenlang helemaal niks tillen. Maar ik was wel heel erg blij met het resultaat. En vooral met het feit dat ik ja, gewoon zorgeloos kon gaan winkelen, kleren kon gaan kopen... dat ik het gevoel had dat ik eindelijk gewoon normaal was. Dus ik ging van een AA, misschien zelfs wel een AAA, uiteindelijk naar een A. Dus ik heb nooit echt grote borsten gehad. Maar ja, die A-cup was voor mij genoeg om in ieder geval te vinden dat het in verhouding uh, was. En ja, wat wel ook een interessante is... Ja, wat ik eigenlijk observeerde in de maanden daarna... en wat ik je toch mee wil geven... vooral vrouwen die twijfelen om misschien borstimplantaten te nemen... Uh, wat ik merkte is dat mijn aandacht verschoof. Dus waar mijn aandacht van mijn inner critic... misschien heb je daar al in een eerdere aflevering iets over gehoord... Hè, dus dat stemmetje dat altijd negatieve dingen zegt... altijd wel iets vindt om af te kraken... Ik merkte dat die inner critic dus altijd iets vond van die borsten, van hè, die, de verhouding klopt niet... en je bent zo plat als een deur en je heupen zijn veel te breed, want hè, die verhouding die klopte dan niet. Dat, die, ja, dat speerpunt had ik eigenlijk weggehaald door die borstvergroting, maar dat stemmetje was niet weg. En dat stemmetje begon zich langzaam op andere dingen te focussen. Dat stemmetje begon ook, begon ook langzaam te zien dat die borsten ook niet helemaal perfect waren, die nieuwe borsten. Eigenlijk zaten ze wat te hoog. Dat was ook een beetje onnatuurlijk. Het zag er sowieso wel een beetje onnatuurlijk uit. Dus ja, dat is ook wel een hele interessante om te weten. van hé, Ja, in zekere zin was mijn probleem opgelost. Want ik kreeg meer vrijheid als het gaat om dingen die ik aan kon doen. BH's en bikinis die ik kon kopen. Maar tegelijkertijd was de onzekerheid, mijn onzekerheidsprobleem daarmee niet opgelost. Dus het is niet... Ja, per se de, de quick fix daarvoor. En uiteindelijk is dat dus altijd wel een dingetje gebleven. Maar goed, ik was blij um, met het feit dat um, het voor mijn gevoel allemaal wat meer klopte. Ik begon me na zo'n 15 jaar wel een beetje zorgen te maken. Van, toen daar, er waren daarvoor al wel een paar momenten geweest waarop mensen mij me wezen op borstimplantaten die op een zwarte lijst stonden, die verboden waren inmiddels, die dan... ...blijkbaar toch heel veelvuldig geplaatst waren. Ja, er waren altijd van die momenten dat ik ook een beetje die uh, struisvogel in het zand uh, techniek toepaste. Want eigenlijk wil je gewoon niet dat daar iets mis mee is... ...omdat ja, zo'n operatie ook heel spannend en heel eng is. En daar heb je echt, echt geen zin in om dat nog een keer te doen. Dus vaak moesten mensen dan wel drie keer tegen mij zeggen van... ...ja, ga toch eens even checken of jij ook niet die foute implantaten hebt... Uiteindelijk deed ik dat na heel veel zeuren dan toch wel... omdat ik wist dat mijn vrienden en ook mijn ouders er niet bij lieten zitten... als ik dat niet gecheckt had. Nou ja, die hele foute implantaten, die zijn teruggeroepen eigenlijk van de markt... die had ik dan niet. Maar na 15 jaar ben ik toch maar even gaan bellen met die kliniek van... ja, moet ik misschien inderdaad dus een keer op controle komen? Nou goed, hè, wat ik zojuist al vertelde, ja, daar werd ik eigenlijk een beetje afgewimpeld. Van, hè, als je geen klachten hebt, dan kunnen ze gewoon blijven zitten... Nou ja, totdat dus twee jaar later mijn ogen werden geopend en ja, ik toch heb besloten dat ze eruit moesten. Um, ja, daarvoor heb ik ook allerlei onderzoeken laten doen. He, dat is ook weer interessant om te vertellen van ja, hoe doe je dat dan als je besluit van oké okay, ze moeten eruit of ze moeten er misschien uit of in ieder geval moet gecontroleerd worden van he, wat is het effect op mijn gezondheid. Daarvoor ben ik naar een internist gegaan, gespecialiseerd in breast implant illness. En wat ze dan doen is je bloed onderzoeken op heel veel verschillende punten. Uh, en ook een MRI-scan hebben ze gemaakt. Een MRI-scan waarop ze vaak kunnen zien of implantaten bijvoorbeeld geschuurd zijn. Maar ook of er mogelijk siliconen zitten in je oksels. En dat kan dus niet alleen maar bij implantaten die ook van siliconen zijn gemaakt. Maar ook bij zoutwater... Implantaten kan dat wel degelijk het geval zijn, want ook zout, wa zoutwaterimplantaten hebben altijd een siliconenomhulsel. Dus hè, de vrouw waardoor ik op het pad van Breast Implant Illness kwam, was er ook iemand die zoutwaterimplantaten heeft gehad en daar onwijs ziek van is geworden. Dus er zijn heel veel vrouwen die ook daar heel erg ziek van worden. Dus de hoeveelheid siliconen is minder. Het is alleen het omhulsel, maar ook dat omhulsel... Ja, los langzaam op. Het is dus net als met plastic, als je dat in de grond stopt, uiteindelijk vergaat het ook. Het duurt heel lang, maar het vergaat. En dat is precies ook wat met die implantaten gebeurt. Ja, uit mijn bloedonderzoeken bleek dat ik een beginnende auto-immuunwaardes had. En dat dat dus ja, een soort van voorteken van een auto-immuunziekte is. Dus ja, dat was voor mij alleen nog maar meer bevestiging om ze echt zo snel mogelijk daaruit te laten halen. Um, inmiddels was ik ook in contact gekomen met een holistisch plastisch chirurg. Wat heel bijzonder is, want ik wist niet eens dat ze bestonden. Dus ik was daar heel erg blij mee. En ja, wat houdt dat dan in een holistisch plastisch chirurg? Ja, holisme, hol holistisch wil eigenlijk zeggen dat je kijkt naar het grotere geheel. En dat is precies ook wat deze arts doet. Ik zal hem even opnemen in de show note. Dus hij kijkt ook naar... Een stukje voeding, mindset, dus allemaal dingen die belangrijk zijn uiteindelijk voor een goed herstel. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja, en heel veel kleine dingen die me ook heel erg aanspraken in zijn aanpak is... ...bijvoorbeeld dat je tijdens de operatie een koptelefoon opkrijgt met rustgevende muziek... ...omdat dat een kalmerende werking heeft op je zenuwstelsel. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer jij heel bewust die operatie meekrijgt... ...terwijl jij in diep in narcose bent. Maar hij doet ook reiki, hij geeft ook reiki tijdens die operatie. Dus met die uh, chirurg had ik al contact. En ik heb eigenlijk ook na die intake besloten dat ik niet nog een tweede intakegesprek ergens wilde. Ik had daar zo'n goed gevoel bij dat ik daar uh, eigenlijk meteen ja heb gezegd en meteen mijn operatie in heb laten plannen. Een hele moeilijke keuze vond ik daar nog bij van ja, ga ik nu alleen voor een explantatie, dus alleen het eruit halen. Van die implantaten of ga ik voor een optie in combinatie met lipofilling? En lipofilling is een techniek waarbij ze vet weghalen op andere delen van je lichaam en dat terugplaatsen in je borsten, waar eigenlijk hè, de, om die holte als het ware op te vullen die de implantaten achterlaten. Dat is niet helemaal zo dat die holte helemaal wordt opgevuld, want eigenlijk is het zo dat je van nature vetcellen hebt en dat iedere keer tussen een groepje van jouw eigen vetcellen een nieuw vetcelletje wordt geplaatst... wat dus uit andere delen van je lichaam komt. En na dat vetcelletje moet ook weer uh, bloedtoevoer ontwikkelen. En um, ja, dat die, er is dus ook kans dat zo'n vetcel afsterft. Dus het is altijd zo dat je van al het vet... wat op een andere plek wordt weggehaald... wat dus in je borsten opnieuw wordt ingebracht... Um, dat daar een deel van verdwijnt. En ja, ik twijfel daar dus echt heel erg over. Ja, ga ik dat nou wel doen? Ga ik dat nou niet doen? Um, ik was heel erg bang als ik het niet zou doen dat ik weer helemaal zo plat als een dubbeltje zou zijn. En dat ik weer een enorm moeizame relatie zou hebben met mijn lijf. Ik was heel erg bang als ik het wel zou doen dat ja, misschien mijn borsten net iets groter zouden zijn. Maar goed, de vraag is hoeveel hou je ervan over. Maar dat tegelijkertijd mijn benen bijvoorbeeld helemaal verpest zouden zijn. Omdat ze daar dan vet uit zouden halen. Dat dat helemaal bulterig en zo zou zijn. Ja, dus dat is eigenlijk ook, denk ik wel, de moeilijkste keuze die ik daarin heb gemaakt. Van, hè, Wat ga ik daar nu mee doen? En uiteindelijk was mijn angst voor een verstoorde relatie met mijn lichaam... groter dan mijn angst voor deuken in mijn benen. Um, dus heb ik toch besloten om voor die lipofilling te gaan. Dat vond ik heel lastig. Ook heel lastig om daarover te delen. Um, met mensen die ik ken, met mensen die ik niet ken. Omdat het toch ook wel een beetje voelt als falen halen in de zin van, hè, kan je niet gewoon accepteren wie je bent? Dus ja, dat vind ik nog, vind ik nog steeds lastig. Hè? Ik hoef er niet meer over na te denken. Want inmiddels heb ik daarvoor gekozen. Toch voor die optie ben ik ook heel blij dat ik voor die optie ben gegaan. Achteraf denk ik wel, als ik het niet had gedaan, dat ik ook heel blij was geweest met het resultaat. Want ik denk niet dat uiteindelijk hè, die 150 cc misschien die er overblijft of dat nou zo heel veel verschil maakt. Maar ik ben er wel echt heel blij mee. Dus ik was heel erg bang ook van oké, okay, maar stel nou dat ik dat ga doen... Um, krijg ik dan gevoelloze plekken op mijn benen? Krijg ik deukjes? weet je? Wel? In die keuzes heeft het mij heel erg geholpen ook om uh, stil te staan... bij waar ben ik nou precies bang voor? Want ik merkte dat vooral die periode in de aanloop naar die operatie... Die vond ik echt heel zwaar mentaal. Gewoon in... Ja, eigenlijk de, de angst voor de onzekerheid. Hè? Dus, dus ik had zoveel vragen, zoveel wat ik niet wist. Ik, ik, ik zou heel graag een soort van 3D-schets hebben gezien... over hoe het er dan uit zou komen zien of zo. Dat je gewoon weet waar je aan toe bent. Ik, ja, ik had geen idee hoe lang ik niet zou kunnen werken. Ik ben ondernemer, dus als ik niet kan werken... dan uh, ...verdien ik ook geen geld. Dus ja, hoe lang zou dat duren? Uh, zijn er complicaties die kunnen optreden? Ja, hoe, hoe wordt het resultaat? Dat vond ik allemaal wel echt heel zwaar. En het hielp dus wel heel erg om na te denken van oké, okay, waar ben ik bang voor? Ja, ik was heel erg bang voor die misselijkheid, hè, dat ik heel vervelend uit die narcose kwam. Ondanks dat die arts al had gezegd van nee, hey, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat was ook niet zo. Dus ik kwam uh, eigenlijk heel goed uit de narcose. Dat is ook wel grappig, want ik werd wakker uit de narcose. En er was een hele lieve verpleegster die me meteen aankeek. En zij vroeg, uh, ja, hoe gaat het? En ja, ik antwoordde eigenlijk meteen zonder na te denken, fantastisch. <laughs> en dat was ook echt, ik voelde me zo fantastisch. Gewoon de opluchting waarschijnlijk vooral. Dus ik was zo blij dat het erop zat. Ik voelde me gewoon prima. Ik was echt bang dat ik... Uit die operatie zou komen dat ik helemaal niks zou kunnen. Dat hè, ik ook niet. Dat is dus een, een belangrijk nadeel van lipo's: dat er op andere plekken vet wordt weggehaald. En dat je zo'n heel strak pakje aan moet. Ik was ook heel erg bang dat ik dat niet zelf aan kon doen, dat ik niet naar het toilet zou kunnen. Ja, dat was eigenlijk allemaal niet zo. Het was veel minder intensief, de ingreep, dan het plaatsen. Daar had ik destijds veel meer. Uh, last van. En ik voelde me dus ook echt geweldig. Maar goed, dat was wel een van mijn angsten. Van, ja, stel nou dat ik heel ziek uit die narcose kwam, dan dacht ik, ja, nou ja, dat gaat ook weer voorbij, want dat duurt geen dagen. Weet je wel, dat is hooguit een dag. Daar ja, was ik bang voor maar ja, heel veel pijn. Nou ja, daar is medicatie voor. Die heb ik liever niet, want hè, was, er waren een aantal pijnmedicatiemiddelen voorgeschreven, waar veel mensen ook weer bijwerkingen van krijgen, als heel duizelig, heel misselijk. Maar goed, in het ergste geval kan je die, kan je die natuurlijk wel pakken. Ja, dan was er eigenlijk alleen het resultaat nog over van mijn angsten. Ja, en daarvan dacht ik ook via ja, in het ergste geval blijven de rare deuken over. En ja, daar kan je misschien ook wel weer iets aan doen met massage... of met desnoods nog een keer daar toch weer iets van vet opvullen of zo. Dus dat stelde eigenlijk ook wel weer gerust. Dat ik dacht van, oh ja, dan is het wel te overzien. Ja, en eigenlijk vanaf het moment dat ik die operatie heb gehad... Ja, ging het, echt helemaal, ging het echt helemaal goed. Ik had echt verwacht dat ik de eerste week echt helemaal niks zou kunnen. Maar op dag drie stond ik alweer mijn eigen maaltijden te koken en de vaatwasser uh, in en uit te ruimen. Dus ik kon mijn armen niet boven mijn hoofd. Dus dat is nog wel een goede tip voor mocht je deze operatie ook op de planning hebben staan. Uh, een trapje bij de hand. Dus ik had overal een krukje, zodat ik toch inderdaad dingen wat hoger ook in de kast kon pakken of weer uh, weg kon zetten. Ja, en wat ook wel bij heel bijzonder was eigenlijk meteen toen ik uh, thuis kwam... of ik kwam eigenlijk niet thuis, ik heb één nachtje in Amsterdam in een hotel geslapen... omdat ik dus bang was dat ik zo heel ziek uit die narcose kwam. Dus ik dacht, dan hoef ik in ieder geval niet weer al kotsend in de auto te zitten. Um, wat mij heel erg opviel toen ik in de spiegel keek, was meteen mijn ogen. En dat is iets wat je meteen ziet ook eigenlijk bij vrouwen die geopereerd zijn is dat die, dat wit van die ogen is zoveel witter Het blauwe in mijn geval van mijn ogen zoveel blauwer... zoveel helderder of zo. Ja, dat was echt wel heel bijzonder om te zien... hoe je zo snel al resultaat daarvan merkte. En ik merkte sowieso heel snel resultaat. Dat is niet altijd zo. Ik was natuurlijk ook niet zo heel erg ziek. Dus dat scheelt ook. Ik voelde me best wel prima. Ik kon gewoon werken. Ik had energie. Ik kon gewoon lekker yoga doen, sporten, wandelen... Uh, ja, als dat niet zo is, dan duurt het waarschijnlijk ook wat langer voordat je je goed voelt. Maar het was wel een van de dingen die mij heel erg opvielen na die operatie. Dat ik gewoon, ondanks dat ik moe was van narcose, maar dat ik echt het gevoel had dat ik veel meer energie had. De mensen in mijn omgeving reageerden daar ook op van nog meer, nog meer energie. Want dat heb ik van nature al heel veel. Maar ik heb van nature vooral ook heel veel drive. Dus ik ben heel erg gedreven, kan heel erg enthousiast worden over dingen. kan dingen heel goed inderdaad oppakken en... Ja, daar met een soort van perfectionisme aan de, uh, mee aan de slag gaan. Vol passie en enthousiasme. Maar dat staat eigenlijk los van fysieke energie. Dat is toch echt heel veel op passie. Soms zelfs op adrenaline wel. En ik merkte gewoon dat er ja, een soort van andere energie was in één keer of zo. En dat waren echt dingen die ik al in een paar dagen merkte. Dus ik heb ook... Ja, ik geloof de eerste weken of zo bijvoorbeeld helemaal geen oorsuizen meer gehad. Nu komt het heel af en toe terug. Dan valt het echt op als het er weer is. En ik had het echt veel frequenter. Dus ja, ik merkte best wel snel daar resultaat in. En het is wel goed om te weten dat het een proces is wat altijd in vlagen gaat. Dat zie ik bij mezelf, zie ik ook bij anderen. Dus ik, waar ik heel veel aan heb gehad tijdens deze hele... Fase en, en, en het hele proces. Vooral ook het, het voorbereidingsproces aan de voorkant. Zijn twee Facebook groepen. Die ga ik ook even delen in de show notes. Dat zijn groepen waarin honderden vrouwen zitten. Die allemaal in dezelfde situatie zitten. Dus allemaal borstimplantaten hebben. Of borstimplantaten net verwijderd hebben. Heel veel klachten hebben. Ziek zijn. En daar heel veel tips en ervaringen uitwisselen. Heel veel foto's uitwisselen. Dus dat vond ik echt heel fijn om gewoon... Ja, ...mensen om je heen te hebben... zeg maar ...die hetzelfde hebben gedaan... ...waarin je dingen kan vragen... ...waarin je tips aan kan vragen... ...dus daar heb ik echt wel uh, heel veel aan gehad. Ja, praktische tip bijvoorbeeld... ...omdat je dus zo'n heel strak lipopak aan moet... Uh, ...als je kiest voor zo'n lipo-optie. Dat pak is er om zwelling te voorkomen... ...maar ook om huidlagen... ...die eigenlijk zijn, zijn losgeraakt... ...doordat ze daar vet tussen hebben weg moeten halen... ...om die weer mooi aan elkaar te laten groeien... Nou ja, met dat pak aan doucht het niet zo handig. Dus op een gegeven moment mag je, volgens mij al op dag twee of zo, mag je dat pak uit. Maar dat is, dat is best wel intens, omdat dat geeft ook ondersteuning. Het, het, ja, er zit best wel veel vocht in je lichaam, wat dan in één keer ook soort van naar beneden zakt. Dus een van de tips was inderdaad ook van, hey, doe dat pak eerst uit terwijl je zit of terwijl je nog op bed ligt. En ga dan langzaam naar de douche lopen. Zet ook een stoel in de douche, dat als je duizelig wordt, dat je altijd even die stoel vast kan pakken. Of dat je erbij kan gaan zitten. Dus dat, was wel, dat waren wel echt hele fijne tips. Ik durfde mijn BH absoluut niet uit te doen. Ik vond het allemaal zo teer en kwetsbaar. Dat heeft echt wel een week geduurd. Toen moesten mijn hechtingen... Um, die moesten, de, mijn hechtpleisters moesten eraf. Dat was het. En dat uh, moest ik zelf doen. Uh, toen dacht ik, ja, maar dan moet het toch een keer nat worden. Want anders dan krijg ik die uh, hechtpleister niet af. En ik ben heel slecht in pleisters eraf halen. Ik ben ook altijd... Ik was zo vroeger zo'n kind dat dan een korsje had... En waar heel veel kinderen dan aan korstjes gaan peuteren, was ik zo'n kind wat daar een pleister overheen plakte in de hoop dat het dan vanzelf los zou laten. En, en net zolang die pleister liet zitten, totdat ik zeker wist dat de, dat korstje ook eraf was. Want ik was altijd zo bang dat het korstje ergens achter bleef hangen of zo en dat het dan heel erg pijn zou doen. Maar goed, ik was dus ook geen held in die pleisters eraf halen. Dus ook daar heb ik hele goede tips van gehad om ja, dat nat te maken en dan iedere keer in kleine beetjes die eraf te halen. Dus ja, mijn tips, mocht, mocht je ook op, op dit punt staan, mocht je twijfelen. Sowieso, als je twijfelt, als je geen borstimplantaten hebt en je twijfelt om die keuze te maken, zou ik zeggen, ga je alsjeblieft daarin verdiepen. Ga je, je verdiepen in de risico's, lees de verhalen op die twee Facebookgroepen van vrouwen en ja, maak heel bewust de afweging of je het waard vindt, of je het risico wil lopen... en of dat er misschien andere manieren zijn om te werken aan je zelfbeeld... om meer zelfvertrouwen te krijgen... om ja, een fijnere, fijnere manier naar jezelf te kunnen kijken. Want weet, hè, wat ik eerder al heb gezegd... het is niet per definitie zo dat je je ja, uiteindelijk ook heel veel beter voelt. Het kan ook zijn dat jouw aandacht zich dan weer ergens anders op gaat richten... en weer iets anders vindt wat niet... ...goed genoeg is. Dus ja, het is zeker de moeite waard om te kijken... van, hè, ...kan je nog iets doen en een stukje zelfacceptatie? Ben je heel jong? Hè? Ik was zelf 20, 21. Weet dat je lichaam nog heel veel ontwikkelt. Ik wou dat ik dat ook van tevoren had geweten. Dus eh, los van dat beetje hulp wat ik nu heb van lipofilling... Had ik, heb ik gewoon nu meer borst van mezelf... dan dat ik had toen ik 21 was. Ook omdat ik 10 kilo zwaarder ben inmiddels. Maar het ontwikkelt nog zeker... ook als je kinderen krijgt. Dus ik zie ook wel veel verhalen van vrouwen... die nadat ze kinderen hebben gekregen... Uh, grotere borsten krijgen. Uh, juist is dat ook een reden... Uh, kinderen om juist voor implantaten te kiezen. Daarna omdat... Uh, borsten toch iets minder gevuld zijn. Maar ja, verdiep je echt in de risico's. En heb je ze wel... En overweeg je om ze eruit te laten halen. Dat is ook niet iets wat je... Dus is een hele moeilijke beslissing en daar heb ik alle begrip voor. Dat is ook niet iets wat je van vandaag op morgen beslist. Maar ben heel erg alert op mogelijke klachten. Hè? Dus, dus heb jij geen klachten, voel je je helemaal top. Herken jij je in geen één van de punten van het klachtenlijstje? Ook dat lijstje zal ik even toevoegen in de show notes... Ja, dan hou het vooral goed in de gaten en ja, weet dat er die relatie is met klachten. En zo als je wel klachten ervaart, kom dan in actie. Heb jij wel degelijk klachten, maak je je zorgen om je gezondheid. Ja, dan zou ik toch echt adviseren om in actie te komen. Um, ja, ga, ga naar je huisarts, dat is de eerste stap. Ga naar je huisarts, vraag een verwijzing naar een internist, bij voorkeur een internist die verstand heeft van Breast Implant Illness. Er zijn helaas nog steeds heel veel artsen die het hele fenomeen Breast Implant Illness en ook Azië ontkennen. Dat heeft ook zo zijn redenen. He, die hele borstvergrotingenwereld is een miljoenenbusiness en ja, niet altijd wordt, ja, wordt het gewaardeerd als daar informatie natuurlijk vrijkomt die ja, dat misschien, daar misschien een beetje roet in het eten kan gooien. Dus ja, soms weten artsen het ook gewoon niet. Hè. Dus, dus zorg echt even dat je ook in die Facebookgroepen kan je daar veel meer informatie over vinden: dat je een internist zoekt die daar verstand van heeft. En ja, zoek een, een arts die bij je, die bij je past. Hè. Het kan een arts zijn die misschien ook die um, siliconen erin heeft gezet. Ja, kijk, kijk gewoon wat je daarin belangrijk vindt. Ik vond inderdaad het hele holistische principe heel erg belangrijk. Nee, goed, de kliniek waar ik was geweest was failliet, dus die was sowieso geen uh, optie meer. Maar verdiep je daar heel goed in. En ja, praat er ook over. Praat er ook over met mensen. En maak je vooral ook niet te druk. Hè? Dus het kan best zijn dat je nu deze aflevering hebt geluisterd en dat je daar stress van krijgt, want je denkt: oh shit, ik heb ook implantaten en. Ja, misschien word ik daar super ziek van. Um, ja, weet, weet ook dat je lichaam in zekere mate wel in staat is om gedeeltelijk die siliconen af te voeren. Hè? Dus, en het is niet zo dat je ze meteen morgen eruit kan halen. En je kan ook in die tussentijd, kan je je lichaam natuurlijk proberen zoveel mogelijk te ondersteunen. En dat doe je in eerste plaats door te zorgen dat er zo min mogelijk andere afvalstoffen in je lichaam komen. Hè? Je lichaam heeft het al zwaar te verduren met... Ja, alle siliconendeeltjes die vanuit die implantaten komen. En ja, als je kan zorgen dat je zo min mogelijk andere afvalstoffen binnenkrijgt... door zo gezond en puur mogelijk te eten... is een hele belangrijke door je spijsvertering optimaal te ondersteunen. Hoe beter die werkt, hoe minder afvalstoffen er uiteindelijk zijn in je lijf. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee je je lijf wel zo goed mogelijk kan ondersteunen. Ik denk nog steeds ook dat dat... Een van de redenen is dat ik 17 jaar implantaten heb gehad met eigenlijk relatief beperkte, beperkte klachten. Dat zijn heel veel vrouwen die hebben na een jaar bijvoorbeeld al klachten. Het ligt er ook heel erg aan als je vatbaar bent voor allergieën. Dan reageer je hier op siliconenimplantaten ook veel heftiger. Dan heb je, ben je heel hooggevoelig. Dan heb je wat meer kans dat je er heftiger op reageert. Uh, maar ja, zo puur... En clean mogelijk eten en leven. Kan, ja, daarmee kan je, je lichaam echt wel helpen. En denk daarbij ook aan ja, dingen die je gebruikt op je huid. Aan make-up producten, aan shampoos, body lotions. Ook dat zijn allemaal dingen waar afvalstoffen, microplastics, siliconen deeltjes in kunnen zitten. Dus hoe minder erbij komt, hoe makkelijker je lichaam het vol kan houden. Dus daarmee kan je je lichaam echt wel ondersteunen. En je krijgt misschien heel erg de neiging als je dit hoort om heel heftig te gaan detoxen. Eh, dat kan ik je alleen maar afraden. Raad ik sowieso altijd af hoor. Heel heftig detoxen, zeker als je ziek bent. Eh, wat er eigenlijk namelijk gebeurt met afvalstoffen, je lichaam is heel slim gemaakt. Je lichaam probeert afvalstoffen altijd zoveel mogelijk weg te krijgen, zeg maar van essentiële organen. Dus het wordt bijvoorbeeld ook vaak opgeslagen in vetcellen. En alles beter dan dat het in je organen terechtkomt. Maar als je heel. Heftig gaat detoxen of bijvoorbeeld heel heftig gaat afvallen, dan kan dat ervoor zorgen dat er te snel te veel afvalstoffen door je lichaam heen gaan circuleren en dat je organen dat niet aankunnen. He, dus daarom is het ook niet te handig om voordat je een explantatieoperatie hebt gehad heel heftig te gaan detoxen. Dus natuurlijk kan je altijd zorgen dat er zo min mogelijk nieuwe afvalstoffen bij komen, maar... Ja, dingen die vaak worden gebruikt om de detoxen, zoals chlorella, spirulina. Uh, ja, hele, hele intensieve detoxkuren. Daar kan je beter even mee wachten. Zou ik ook niet meer doen, doen meteen na de operatie, maar wacht daar sowieso nog eventjes mee. Ja, en als je dan geopereerd bent, doe het dan ook echt rustig aan. Dus ze hadden mij verteld dat ik wel op een herstelperiode van zes weken moest rekenen. Nou, had ik het geluk dat het super snel ging. Ja, dus ik was er na, na drie dagen dus alweer de vaatwasser inruimen. Ik heb me echt moeten inhouden om nog niet meteen aan het werk te gaan. Dus ik heb na een week ben ik langzaam weer begonnen met halve dagen achter de laptop. En ja, als je fysiek werk hebt, dan heb je echt wel wat langer nodig. Als je fysiek werk hebt, je mag bijvoorbeeld hè, niet tillen. Dus hè, werk je in kinderopvang bijvoorbeeld, ja, dan reken toch zeker wel op een week of drie. En schakel vooral ook hulp in voor die eerste week. Hè? Dus... Ja, het is, Je doet snel te veel en als je te veel doet, dan duurt het herstel alleen maar langer. Dus probeer ervoor te zorgen dat iemand je helpt. Het kan met slapen heel fijn zijn om een extra kussen te gebruiken. Dus ik had een extra kussen onder mijn hoofd, zodat ik een beetje schuin omhoog stond. Je wilt toch die littekens onder die borsten zoveel dus mogelijk ontlasten, dus daar niet te veel spanning op brengen. Ik had ook zo'n zwangerschapskussen, zo'n voedingskussen. Dat gebruikte ik vooral om onder mijn knieën te leggen. Dus waardoor ook die benen iets meer verhoogd eh, werden. Ja, wat voor die lipo eh, heel fijn is om regelmatig te bewegen. Dus hè, het gaat een beetje pijn doen. Het gaat niet echt pijn doen. Het viel me echt heel erg mee. Het voelt een beetje alsof je bent overreden door een vrachtwagen. Dat wel, maar niet op een hele vervelende manier. Het voelt ook als hele intensieve spierpijn of zo. Maar het is vaak, als je heel lang stil zit, dan wordt het een beetje stijf en pijnlijk. En zo gauw als je weer gaat lopen, is er niks aan de hand. Dus dan voel je, je eigenlijk weer heel snel goed. Dus het is wel heel fijn om elk half uur of zo eventjes een rondje te lopen. Ik heb in die periode heel veel yoga nidra gedaan. Ja, dus yoga nidra is een van de meest helende vormen van yoga. Dus ze zeggen wel eens dat één uur gelijk staat aan vier uur slaap. Dat is niet zo voor alle processen die tijdens je slaap afspelen. Maar het is zeker heel erg helend en herstellend voor je lichaam. Dus dat is heel fijn om ja, de overtollig vocht af te voeren. Vooral uit mijn benen heb ik heel veel legs op de wol gedaan. Dus lekker met mijn rug op het bed en mijn benen omhoog. Ja, voeten richting het plafond. Dus dat helpt heel erg om overtollig vocht af te voeren. Richting de lymfeknooppunten in je lizen. Dus dat zijn allemaal hele fijne... Tips, uh, vind ik mijn belangrijkste tips inderdaad voor na die uh, operatie. En ja, wat je ook doet, wat je ook besluit. Luister heel goed naar je lichaam, naar je lijf. Neem verantwoordelijkheid ook voor je eigen lichaam. Dus hè, leg ja, het, het lot van je gezondheid niet in de handen van een arts. Hè. Kom zelf in actie als je merkt dat er iets is wat niet klopt of wat niet goed voelt. Hè. Dus ja... Ben, ben zoek meer de stilte op ook. Weet je, probeer die verbinding te maken met je intuïtie. En dan voel je ook wel wat de juiste keuze is voor jou op dit moment. En er zijn ook vrouwen die mijn berichtje hebben gestuurd... om me te bedanken voor het delen van alle informatie. En die toch aangaven nu nog niet klaar te zijn voor die stap. En weet dat dat ook helemaal oké okay is. Alles, alles komt vanzelf. Uh, op, een, op een juist moment. Maar je zorgt er gewoon voor dat je alert blijft. Dat je verantwoordelijk blijft voor je eigen gezondheid. En heb je vragen... Um, stel ze gerust. Stuur me een berichtje. Ik help je met heel veel liefde en plezier. Ken je iemand die misschien baat heeft bij deze informatie? Die dit misschien een keer of misschien nog een keer moet horen... stuur deze aflevering dan vooral door. Want samen kunnen we ervoor zorgen... dat zoveel mogelijk mensen hier vanaf weten... en dat zo min mogelijk mensen... gezondheidsklachten hoeven te ervaren... van borstimplantaten. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd... wat je van deze podcast hebt geleerd... En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten en abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.